0: Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla do života v poradi štvrtú vládu Roberta Fica.
1: Históriu tejto vlády začínate tvoriť dnes a je len na vás, aký príbeh svojimi krokmi a rozhodnutiami napíšete. Za seba si želám, aby každá vláda našej krajiny, aj tá vaša, bola úspešná, lebo vtedy bude prospešná ľuďom a celej krajine.
0: Poliči koalície si s uspokojením zrejme hovoria konečne, iní sa prizerajú s obávami o budúcnosť krajiny. Robert Fico sa však na rozdiel od ostrého jazyka v kampanii a bezprostredne po voľbách snaží budiť dojem, že chce rozdelenú spoločnosť upokojiť.
2: Budete vidieť profesionálny výkon, že budeme konštruktívnou vládou a želám si, že na Slovensku sa bude žiť lepšie a že Slovensko bude aj pokojnejšie. A tento súb dávam pre celou slovenskou verejnosťou.
0: Maska konštruktívneho štátnika však Ficovi nevydrží dlho, konštatuje politolog Michal Cirner
3: to, akým spôsobom komunikujú s médiami, respektíve nekomunikujú s médiami. Na niektoré tlačové konferencie nie sú spúšťaní novinári z niektorých médií, akým spôsobom sa vyjadrujú o tom, čo bude s mimovládnymi organizáciami. Nemôžeme povedať, že nastáva nejaká nová politická kultúra, alebo že tá komunikácia bude výrazne iná, ako bola v tej predvolebnej kampani.
0: Viac ako reči, budú ostro sledované reálne kroky a výkon vlády Roberta Fica. A to najmä v zahraničnej politike. Kam bude smerovať, naznačí už najbližší samýd Európskej únie.
3: Fica stále vlastne pre... To domáce publikum hovoril o tých medzinárodných vzťahoch inak, ale potom stále tej exekutívnej funkcii v podstate sme boli dobreženie e, v jadre Európskej únie. Uvidíme, či naozaj urobí tento obrad povolebný, ako, ako ho robil doteraz vždy, alebo naozaj Robert Pito a jeho strana sa zmenili.
0: Bude Robert Fico robiť politiku dvoch tvári ako v minulosti, alebo avizovaný suverenný postoj v zahraničí znamená dráhu Viktora Orbána. Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás nim bude Zolrác.
1: Mojou úlohou je rešpektovať výsledky volieb. Tento moment dnes nastal a preto som vás vymenovala do funkcií členov novej vlády Slovenskej republiky. Dnes nepreberáte iba moc, dnes preberáte prirodzenie aj zodpovednosť za republiku, za jej obyvateľov. O téme
0: sa budem rozprávať s politológom Michalom Círnerom z Prešovskej univerzity. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Sirner, tak dnes sa ujali svojich funkcií zvolení poslanci a zároveň bola menovaná aj štvrtá Ficová vláda. Po slávnostnom menovaní mali prezidentka Zuzana Čaputová aj premiér Robert Fico krátke vyhlásenie. Ako sa dalo očakávať, obaja viac menej v úvode prejavu spomenuli ťažkú situáciu, v ktorej sa Slovensko nachádza.
1: sú vysoké ceny energií, zlepšenie alebo ozdravenie verejných financií pri zachovaní sociálnych štandardov... Potrebne zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, úroveň školstva, zabezpečiť stabilitu financovania samospráv alebo naplňanie milníkov plánu obnovy.
2: Nikdy v modernej histórii Slovenska nečelila vláda takým zlým sociálno-ekonomickým ukazovateľom. Chudobe, rozvráteným financiám. Za 3,5 roka, ostatných 3,5 roka sa obrovské množstvo vecí úmyselne ignorovalo alebo tolerovalo.
0: Čo malé vidíte rozdiel v poňati tej témy medzi premiérom a prezidentkou?
3: No, premiér, ktorý sa stáva premiérom štvrtýkrát a v politike je vyše 30 rokov, je už vlastne politickým matadorom a preňho vlastne to preberanie moci Nemá už taký nádych, ako keď sa stal premiérom prvýkrát v roku 2006. On presne vie, aké úkony ho čakajú. A skôr je to taký, by som povedal, pragmatický alebo technokratický Prístup k tomu vedia, aké technikálie musia zvládnuť, musia nastúpiť do tých funkcií, takisto menovať nových štátnych tajomníkov, odvolať tých starých, ktorí sú na pozíciách. Podobne sa to dotýka mnohých ďalších a ďalších pozícií a mnohých úkonov, aby reálne vlastne tá vláda mohla fungovať, čo má súvisť vlastne aj s prípravou vlastne programového vyhlásenia vlády a tým posledným úkonom. To znamená, že keď sa bude rokovať o programovom vyhlásení vlády a to programové vyhlásenie bude schválené, tak vlastne vláda zároveň získa aj tú dôveru a potom už začne naplno pracovať. Kým prezidentka, samozrejme ten je hlavný odchaz asi znie, že moc je hlavne spätá so zo, zodpovednosťou, nemá byť teda to iba o tom omámenitou mocou a o tom, že prišiel náš čas a Slovensko inštitúcie, štátny rozpočet sú našou korisťou a budeme presadzovať len naše videnie sveta, ale naozaj je to aj o zodpovednosti voči krajine, voči všetkým jej občanom a vlastne aj voličom opozície, alebo aj tým, ktorí napríklad voliť nemôžu, pretože nie sú plnolety alebo z nejakých iných príčin, alebo sa o politiku nezaujímajú a nevolili tých je tiež veľa, ale takisto žijú v našej krajine, alebo sú to národnostné menšiny a podobne.
0: K tomu sa tiež dostanem, ale ešte sa vrátim k tomu, že Aký rozdiel vnímate v tom poňatí toho, že v akých problémoch sa Slovensko nachádza? Naražam na to, že premiér Robert Fico hovoril o posledných troch rokoch, keď sa mnohé veci zámerne prehliadali, kdežto Zuzana Čaputová bola skôr nastavená do tej budúcnosti.
3: Áno, pohľad na budúcnosť, na minulosť, možno ich rozdeľoval pri tých príhovoroch, ale myslím si, že prezidentka Čaputová takisto by uh, si možno aj rozumela s Robertom Ficom, keď sa hovorilo o tom chaose tých posledných rokov, to chaotické vládnutie, komunikácia bývalých vládnych koalícií po roku 2020 napriek tým problémom, ktoré, za ktoré oni naozaj nemohli a ktoré prišli, ako napríklad pandémia, vojna na Ukrajine a potom s tým spojená energetická kríza, inflácia. Ale naozaj to vládnutie nebolo stabilné. A ako môžem sa opäť opakovať, ale naozaj myslím, že bude aj v nejakých učebniciach politológie alebo histórie popisovaná ako ako vláda vlastne chaosu a možno aj určitej nekompetentnosti, aspoň v niektorých vlastne rezortoch alebo v niektorých segmentoch. To, že prezidentka už vlastne neakcentovala to obdobie, možno súvisí s jej vlastne osobným alebo nejakým iným hodnotovým nastavením, ale vieme aj to, že prezidentka povedala, že nebude kandidovať na ďalší mandát, to znamená, že prezidentkou bude iba do. 15. júna nasledujúceho roku, v roku 2024, skončí v tej, v tej funkcii, kým vlastne Robert Fico a jeho vládna koalícia, ktorí sa ujali teraz moci, tak čakajú ich v tom ideálnom prípade pre nich najmenej 4 roky, keď vlastne z exekutívy budú túto krajinu spravovať. No a to je možno, že aj také, by som povedal, hľadanie si alibi zo strany Roberta Fica, ktorý vlastne teraz za tie problémy, ktoré bude musieť riešiť a ktoré možno budú aj bolieť, keď ich bude vládach riešiť a budú bolieť vlastne občanov tejto krajiny, tak to je riešenie vlastne tej inflácie, vysokých cien, energetickej krízy a tak ďalej. A v podstate problémy, ktoré sú so štátnym rozpočtom a s tým, že vlastne ten rozpočet treba sanovať a netreba zvyšovať ten doh. Takže je to hľadanie si alibi a vlastne vynikov za ten stav, ktorý vlastne teraz tu máme.
0: Ako ste už spomenuli, prezidentka zúraznila nastupujúcej vláde, že dnes nepreberá iba modzala aj zodpovednosť a že nebude vládou len pre svojich voličov, ale pre všetkých vyše 5 miliónov ľudí na Slovensku. No aj premiér vo svojom vyhlásení výzdvihol, že Národná rada vykročila do nového obdobia správnou nohou jeho slovami, keďže líder hlasu Peter Pellegrini bol za predsedu zvolený nielen koaličnými poslancami, ale hlasovalo za neho 131 na zákonodarcov.
2: Napriek tomu, že bol pokus časti opozície k starým časom, väčšina, absolútna väčšina národnej rady dala na jabo, že si želá iné časy.
0: Sľúbil, vlád... že jeho vláda sa pokusí ísť touto cestou, že bude konštruktívna. Asi by sme boli naivní, ak by sme si mysleli, vážne mysleli, že toto prímerie vydrží aj ďalej, keď sa pozrieme napríklad na FICOM avizovanú upratovanie v polícii a na špeciálnej prokuratúre či zmenách v trestnom zákonu všakže.
3: Samozrejme. Napríklad aj to, akým spôsobom komunikujú s médiami, respektíve nekomunikujú s médiami a akým spôsobom sa vyjadrujú o tom, čo bude s mimovládnymi organizáciami. Hovorí sa to o tom, že sa majú meniť zákony, ktoré e, budú mimovládne organizácie, ktoré poberajú nejaké granty alebo finančné prostriedky zo zahraničia, označení ako zahraniční agenti. Na niektoré tlačové konferencie nie sú vpúšťaní novinári z niektorých médií. Takže z tohto pohľadu nemôžeme povedať, že nastáva nejaká nová politická kultúra alebo že tá komunikácia bude výrazne iná ako bola v tej predvolebnej kampanii a opäť by som povedal, že príklad s pánom Pelegrinim nebol vlastne vhodným príkladom, lebo práve pán Pelegrini odišiel zo strany Smer a chcel vybudovať novú vlastne sociálnu demokratickú stranu, ktorá už nebude mať tie staré vlastne maniere, čiže spájanie sa vlastne s korupciou, ale aj útoky na novinárov a on bol politikom vždy viac umierneným, koncenzuálnym, aj preto si myslím, že získal takú podporu v Národnej rade a stal sa vlastne predsedom Národnej rady Slovenskej republiky so 131 hlasmi. A ďalšou vecou je, že ktorá časť opozície ho podporila a určite tam veľkú časť tých hlasov dodalo vlastne progresívne Slovensko. Čiže nová politická sila na našej politickej scéne, Napriek tomu, že sa dostali do opozície, tak toto je možno nejaký výraz tej novej politickej kultúry, ktorý chceli vniesť. Nedali ani protikandidáta na predsednícky post, aj keď opozícia to mohla urobiť, i keď vedela, že matematicky na to v parlamente nemajú počty a podporili vlastne Petra Pellegriniho, ktorý na túto funkciu kandidoval. No Ale tu by som ešte chcel dodať, že možno také vniesiem do toho trošku to, to politikum. A hovorí sa o tom, že Peter Pellegrini rozmýšľa o kandidatúre na prezidentský post. A v tomto prípade pre politické strany je veľmi dôležité zachovávať si dobré vzťahy s niekým, kto je možno potenciálnym prezidentom. Aj teraz sme videli, že prezident napríklad môže nejakým spôsobom vstúpiť do kreovania vlády, nemusí všetkých nominantov, ktorých predloží designovaný predseda vlády, akceptovať preto politické strany chcú mať vlastne uh, nejakú spriaznenú osobu v prezidentskom paláci, takže toto môže byť tiež jeden z dôvodov, prečo takýmto spôsobom dopadlo to hlasovanie.
0: A to vieme teda, že Peter Pellegrini pred vlbami ašpiroval skôr na predsedu vlády a však koniec koncom bol v tejto funkcii do dovolieb roku 2020, takže áno, asi ťažko vnímať ten jeho akoby podstate kariérny pokles Inak ako nejakou dohodou zákolisnou, že bude kandidátom koalície na prezidenta, alebo sa milím.
3: Môže to tak byť, ale nepovedal by som, že išlo o kariérny pokles. Sám povedal, že on už bol vo viacerých funkciách. Pán Pellegrini bol už aj predtým nielen predsedom vlády a ministrom, ale dokonca tiež bol aj predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, takže on sa vracia na ten post, ktorý už zastával. A čo sa týka hierarchie najvyšších ústavných činiteľov na Slovensku, tak po prezidentovi, ktorý je číslom 1, je práve predseda Národnej rady Slovenskej republiky formálne číslom 2. Predseda vlády je až tou treťou najvyššou ústavnou pozíciou. Samozrejme, politológovia, my, my vieme, že z hľadiska vlastne moci je najdôležitejšie byť na čele exekutívy a to je predseda vlády, ktorý riadi tú vládu. On má naozaj tú reálnu moc v rukách i keď treba povedať aj to B, že jedna vec je ten politický systém, ako funguje, a druhá vec sú tie mimoustavné orgány, čiže fakticky politiku štátu bude riadiť koaličná rada, kde vlastne budú zastupcovia troch politických strán a minimálne traja lídry, a to bude pán Pelegrini, pán Tico, a pán Danko, aj keď tam je to ešte otázne s tým jeho poslaneckým klubom a s tým, ako vlastne tí poslanci, ktorí reprezentujú klub SNS, sa budú nakoniec správať. No a z tohto pohľadu, naozaj tá situácia by som povedal, že je dosť vyrovnaná a hľad má veľmi dobrú pozíciu. Napriek tomu, že skončil tretí vo voľbách, tak majú sedem ministrov, čiže to je rovnaké ako politická strana Smer, ktorá mala, myslím, že 8% hlasov viac vo voľbách a má 42 poslancov v parlamente, pokiaľ si dobre spomínam. Takže myslím, že pán Pelegrin a jeho strana hlas nemá čo, čo banovať a nemôžeme hovoriť o nejakom teda kariérnom nejakom Poblase. regrese.
0: Keď spomíname teda tú sns Ficová koalícia bude mať v parlamente väčšinu zabezpečenú iba štyrmi poslancami. To je situácia, na ktorú dosial Robert Fico, nebol zvyknutý. Vieme, že počas jednofarabnej vlády mal pohodlných 83 poslancov, a to ešte z vlastnej strany, takže boli viazaní stranickými rozhodnutiami. Trojkoalícia Smeru s Mostom HIT a SNS mala 81 poslancov. No a teraz tú koaličnú 79 tvorí spomínaný klub SNS, kde teda sa po voľbách povodne do parlamentu dostal len samotný Danko zo so stranníkov. Teraz menoval z tých zvolených poslancov dvoch do vlády, takže prídu tam náhradníci, ale aj tam mena nestraníkov Petra Radačovského a syna Milana Lučanského bývalého policajného prezidenta. podporujeme vzniknutú vládu. Náš poslanský klub, ktorý vznikne zajtra, je jednotný. že si vieme, Takže aký očakávate vlastne v tomto zmysle problémy koalícia, tú stabilitu?
3: Áno, toto je to slabé miesto, alebo tá achylová peta, pretože oni sa snažia síce prezentovať, že to je pohodlná väčšina, ale 79 poslancov zo 150 to je krehká väčšina a naposledy takúto vládu sme mali, tú krehkú väčšinu mal Mikoláš Zurinda počas svojej druhej vlády a táto vláda, čo skoro sa stala dokonca menšinovou a nakoniec sa skončilo volebné obdobie predčasnými voľbami v roku 2006. Toto je samozrejme diametrálne odlišná situácia, ale treba sa pozrieť naozaj na ten poslanecký klub SNS. Vyzerá to tak, že pán Danko zatiaľ to nemá veľmi pevne v rukách. A jedine, čo môžu urobiť, je dať vlastne tým nestraníkom alebo tým rôznym skupinám, ktoré sú v tom poslaneckom klube alebo tie individuality, aby vlastne dostali miesto v exekutíve, čiže na postoch vlastne tých ministrov, čo sa ustalo v prípade pani Šimkovičovej a pana Tarabu. Ale ja si myslím, že nastúpia niektorí tí poslanci ešte aj na miesta štátnych tajomníkov, štátnych tajomníkov alebo na nejaké iné pozície, aby naozaj v tom poslaneckom klube boli reálne aj členovia politickej strany SNS. V každom prípade aj tak si myslím, že môže tam dochádzať k rozporom, pretože v každej vládnej koalícii dochádza k rozporom. Čiže pri niektorých otázkach stačí, že vlastne tá jedna politická strana zablokuje zablokuje presadenie nejakej tej témy alebo nejakého návrhu a už vlastne nebudú akcie schopní a budú musieť hľadať podporu. Uh, napríklad uh, v opozícii. Uh, častokrát sa hovorí o tom, že poslanci napríklad uh, KDH by teoreticky mohli podporiť niektoré návrhy. Zároveň ešte z toho uh, hľadiska politického systému chcem povedať, že uh, na, presa- na potreba vlastne tých 76 hlasov uh, nie je veľmi dôležitá, iba pri niektorých naozaj uh, v speciálnych vlastne zákonoch alebo úkonoch. Častokrát vlastne v parlamente nesedí tých 150 poslancov a teoreticky sa môže stať, že keď sa zaprezentuje vlastne tých 76 poslancov, tak môže byť schválený návrh zákona aj iba 39 poslancami, takže nevždy vlastne tú 76 naozaj reálne potrebujú.
0: Mm. Ale teda to môže robiť problémy aj tej koalici, keď tam fyzicky nebudú prítomní niekoľkí poslanci z, ne- z rôznych dôvodov. Takže Áno, môžeme, môžeme
3: dôležité učiť. je naozaj zachovávať vlastne tú stranickú disciplínu a musia vlastne organizačne to zvládnuť, že pokiaľ budú mať nastavené nejaké rokovania o tých vážnych návrhoch aby tí poslanci napríklad neodišli na služobné cesty, alebo, alebo aby mali nejakú rezervu, ak nejakí poslanci budú napríklad chori a nebudú sa môcť dostaviť do parlamentu. Ja si myslím, že v tom prvom období, v tých prvých mesiacoch naozaj tá disciplína bude dobrá, aj čo sa dá povedať o homogenite tých hlasovaní, pretože, ako hovorím, oni teraz preberajú moc, čiže poprvé som motivovaný nejakým spôsobom plniť vlastne tie programové záväzky alebo to, čo slúbili voličom v predvolebnej kampanii. Zároveň chcú samozrejme ovládnuť štát, to znamená, že dať svojich nominantov do tých rôznych pozícií a toto ich bude držať vlastne pri sebe. No ale s tým časom samozrejme k nejakým rozporom potom dôjde.
0: Opozícia obsadí v parlamente 7 výborov predsedníckým postom na miesto deviatich, ktoré by im podľa výsledkov volie malo prináležať. Vychádza to z dohody medzi koalíciou a opozíciou. Ustúpili opozičné strany príliš ľahko alebo nemali ani veľmi inú
3: možnosť? Tak nemali inú možnosť, pretože museli pristúpiť na to, čo im tá koalícia vlastne dá. Vieme, že mali sme to aj také časy, že v podstate opo- opozícia si nemohla ani, ani škrtnúť v parlamente. To boli časy za tretej vlády Vladimíra Mečiera, keď skoro 20 poslancov dali do výboru pre životné prostredie. Ľudia sa tej problematike tam nevenovali napríklad pán Kňažko a tak ďalej. To bolo vlastne za trest. No dnes samozrejme, že alebo po roku 98 už sa rešpektuje aj tá odbornosť. Samozrejme, nie každý môže byť v tom výbore, v ktorom chce, ale vychádza sa do veľkej miery tým poslancom v ústretí. Zároveň vždy vlastne pomerne sa dávajú výbory aj opozícii, to znamená predsednícke, popredsednícke posty vo výboroch a takisto jedno miesto podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, To je dodržané, nemusíme sa naozaj baviť o tom, že matematicky, ak by sme to vypočítali, tak by mali nárok na viacero tých výborov. Ale ja som nepočul z opozície nejakú zásadnú kritiku alebo nejaký zásadný nesúhlas. Myslím, že oni sa korektne dohodli. Už pred ustanovujúcou schôzou sa stretli vlastne predstavitelia politických stran aj tých politických klubov v parlamente, ešte s Borisom Kolárom, kde vlastne tieto záležitosti prebrali a dohodli sa. Dokonca verejne sa predseda SAS Richard Surik strany, ktorá je v opozícii, povedal, že Vlastne nič, nič zásadné sa nedeje. Takže toto nepovažujem za predmet nejakého politického sporu.
0: Mimochodom, Richard Culík, ktorý je teda na odchode zo stoličky predsedníckej vo svojej strane, ako to komentujete? oslabí to stranu v parlamente?
3: To je veľmi v ťažká otázka, pretože vieme, že SAS je na politickej scéne od roku 2010. 5-krát prešla voľbami, prežila viacero odchodov veľmi výrazných osobností ktoré boli v vlastne podriadené pozícii voči Richardovi Sulíkovi. A tá politická strana je tak na nejakej hojdačke alebo na nejakej sinusoide, pretože mali naozaj aj silné volebné obdobia, keď získavali 12 vo voľbách a potom v ďalších voľbách získavali 5-6 vlastne hlasov. Zažili sme aj situáciu, že predseda Richard Surik už bol vlastne poslancom europarlamentu a nebol súčasťou uh, slovenského parlamentu. Napriek tomu tá politická strana uh, fungovala. Uvidíme, aký modus vivendi budú mať teraz.
0: Ano, teraz má to je,
3: ano, to... On je vlastne veľkou osobnosťou, viaže na seba veľmi veľa vlastne uh, hlasov a treba povedať, že aj keď bude zvolený nový predseda SAS to je jedno, kto, ním, kto sa ním vlastne stane. Richard Curik hovorí o tom, že by mal mať funkciu nejakého čestného predsedu ano. a že chce potom v, ďalšom, v ďalších voľbách, ktoré budú v roku 2027, ak sa nič nestane a nebudú nejaké predčasné voľby, že chce opäť kandidovať do parlamentu. Takže ja si myslím, že on sa bude si snažiť zachovať nielen nejaký neformálny, ale aj reálny vlastne vplyv na fungovanie tej politickej strany. A ten predseda, kto sa stane predsedom, to bude iba nejaký výkonný predseda, ale vlastne Richard Sulík bude naozaj tým majiteľom tej politickej strany. Každý bude vedieť, že strana SAS to je strana, ktorá je to, je to strana vlastne Richarda. Culika.
0: Predstaviteľe najsilnejšej opozičnej strany Progresívnosť Slovenska pri príležitosti ustanovujúcej schôdze Národnej rady a vymenovania novej vlády vyhlasili, že chcú byť aktívni a odborní v opozícii, teda chcú byť aktívna a odborná opozícia chcú prinášať vlastné riešenia, dôsledne kontrolovať koalíciu a dôrazne upozorňovať na všetky prešľapí, ku ktorým príde. Citujem, a nečakajte od nás pritom krík, bitky ani lacné kabaretné predstavenia. Práve takáto politika, žiaľ, zapričína vznik 4. vlády Roberta Fica. Myslíte si, že s takou vydržia vydržiak budú mať oproti sebe strany ako SNS a po boku v opozičných laviciach Igora Matoviča?
3: Budú to mať ťažké. Oni ešte nie sú ošľahaní tou vrcholovou politikou. Sú to ľudia z mimovládneho sektora, sú to vlastne odborníci, kultivovaní, vzdelaní, ktorí nie sú zvyknutí na ten politický zápas, tak ako sa deje v parlamente. A dnes už mali možnosť zažiť vlastne prvé vystúpenie Igora Matoviča, ktorý si servítky pred ústa nedával. A to bola ustanovujúca schôdza, ktorá mala mať ceremoniálny charakter a mali byť dodržané nejaké štandardy. Ale samozrejme, Máme tu to establishmentové vlastne protistranické hnutie, ktoré sa už premenovalo dokonca na, na hnutie Slovensko z hnutia Oľano. A budú to mať áno ťažké, pretože oni aj keď si chcú dohody, dodržiavať vlastne politickú kultúru, konstruktívne sa dohodnúť, tak zistia, že častokrát tie dohody, ktoré urobia napríklad aj možno s nejakými koaličnými stranami alebo s stranami v opozícii nebudú platiť, že im ostatné politické strany budú kradnúť ich návrhy a myšlienky a myslím, že budú veľmi z toho prekvapení a možno niektorí aj demotivovaní a znechutení, A na druhej strane musím povedať, že my vlastne tie jednotlivé osobnosti v tom veľkom poslaneckom klube, lebo tam je 30 poslancov, nepoznáme, ako reálne budú v tej politike fungovať. Takže takisto môže dvojť k tomu, že niekto opustí ten poslanecký klub, že niekto bude mať nejaký iný názor, založí novú politickú stranu alebo sa stane nezaradeným poslancom. Ale to sa ne, ne, nemusí týkať len progresívneho Slovenska, pretože u nás je zrejme, že v každom funkčnom období zhruba štvrtina poslancov opúšťa svoje poslanecké kluby, svoje poslanecké strany a vytvárajú nové, politické subjekty, respektíve pôsobia ako nezavislí alebo tzv. nezaradení poslanci. Určite k tomu bude dochádzať aj aj v tomto volebnom období.
0: Keď spomínate hnutie Llanu, teda ponovom hnutie Slovensko, to kritizovalo prezidentku za to, že vládu v takomto zložení vymenovala?
2: Doslova otvorila, otvorila brány pekla do Korán. Robert Fico nám slúbil peklo a pani prezidentka tým, že nekládla vôbec žiadny odpor lebo hrúna huliaka by sme do toho rátať, do odporu rátať nemali, umožnila, aby absolútne zlo si sadlo a nechce sa mi dnes menovať viacerých ľudí, ale minimálne do pozície ministra obrany Slovenskej republiky.
0: Podľa Jura Matoviča malá prezidentka dôvody na nevymenovanie viacerých nominantov a tým pádom aj celej vlády. Vaša reakcia?
3: No oni bojujú stále proti všetkým a proti všetkému, a je to iba o, o tom, aby na nich boli namierené e, vlastne e, kamery, aby mali tú mediálnu pozornosť, aby mohli presadzovať tú svoju politiku, možno niekedy tých tzv. atomoviek a podobne. A stále myslia, a Igor Matovič stále myslí v prvom rade na ďalšie voľby. A tými ďalšími voľbami majú byť prezidentské voľby a eurovoľby. To znamená, že oni sa musia vymedzovať aj voči prezidentke. To je jedno a tým štýlom, že povedia, že je liberálna, alebo že nedostatočne vlastne aj ten svoj predvolebný program, že povedala, že bude bojovať proti korupcii, za slušné Slovensko, za právny štát a tak ďalej. A takisto budú bojovať aj proti Robertovi Kaliniakovi a proti súčasnej vlastne vládnej koalícii, ktorá sa dostala k moci. Aj, aj vlastne za sluhov nutia Poliano, ktoré sa už volá teraz Slovensko, pretože bola tu vláda, ktorú už, no už asi tretíkrát to spomeniem, bola to vláda chaosu, vlastne nekompetencie a uh, veľmi zvláštnej komunikácie.
0: Ešte jednu tému nesmiem zabudnúť e, načať a to je to, že vlastne Robert Fico tlačil na prezidentku, aby vládu vymenovala do konania samitu EÚ, na ktorý už ako premiér odlieta vo štvrtok vo svojom prejave vyhlasil, že ukáže suverénnu zahraničnú politiku.
2: Budete počuť zo slovenskej vlády, zo slovenských ministerstiev suverénny slovenský hlas. V Budete... Bruseli
0: budú lídry krajín EÚ rokovať o nelegálnej migrácii a Ukrajine, ktorá sa uchádza o členstvo v EÚ a podľa predbežných správ by mala byť pozitívne naklonená tá správa o snahe Ukrajiny stať sa novým členom Unie. Očakávate aj podľa vyjadrení kolečného partnera Smeru Andrea Danka, že Viktor Orbán v EÚ v oficovi získal spojenca, s ktorým bude blokovať spoločné rozhodovania únie, čo by teda neprispelo k budovaniu silnej a stabilnej únie, z čoho by malo Slovensko podľa prezidentky Čaputovej na väčší prínos.
3: Bude to samozrejme ostro sledované, lebo teraz sa práve ukáže, že či tie reči, ktoré má o pán Fico a strana Smer pred voľbami alebo v predvolebnej kampanii, či v tej politike bude pokračovať a bude ju realizovať aj teraz, keď sa dostali do vlády a prebrali funkcie vlastne v exekutíve. Takže nedokážeme to odhadnúť, pretože aj analytici v podstate hovoria o dvoch scenároch. Prvý scenár hovorí o tom, že výco stále vlastne pre to domáce publikum, pre svojich sympatizantov alebo pre toho domáceho voliča hovoril vlastne o tých medzinárodných vzťahoch inak. Kritizoval Brusel, možno tam boli nejaké proruské narratívy a podobne, ale potom stále tej exekutívnej funkcii, v podstate sme boli dobre, že nie v jadre Európskej únie, boli sme najviac proeurópske, boli sme spolahlivým partnerom v Severoatlantické aliancii. Uvidíme, či naozaj urobí tento obrad povolebný, ako, ako ho robil doteraz vždy, alebo naozaj Robert Pito a jeho strana sa zmenili a budú robiť inú politiku, politiku odkopírovanú napríklad po Viktorovi Orbánovi z Maďarska a ukáže sa to už v nasledujúcich dňoch.
0: Tolko politolog Michal Cierner z Prešovskej univerzity. Ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem. Do počutia.
0: Sme v závere. Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní denika Pravda a na webe Pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil
2: Zolorác.